0: Il suffit juste simplement de s'agiter. Faire les gens qui jouent
1: en les faire, en les consoles, se donnent faim en gesticulant sans arrêt. Les mains au des bras, l'air inutilement. À force de.
0: Intanto noi balliamo un po'. Oh,
1: sì! Ciao Manu, ciao, buongiorno, ciao, chi, ciao a tutti, buongiorno a tutti, anzi, l'accio turdives, mi è venuto in mente come si dice buongiorno in romanesse, vi ho detto una cosa nuova,
0: cari <ride> amici di Radio Antidoto, buona domenica, oggi è il 15 di novembre e siamo qui con Manu per la terza
1: puntata di Zingarofidia. Cosa abbiamo ascoltato, Manu? Allora, abbiamo ascoltato, dunque, eh, intanto oggi, così, um, vi propongo una novità. Eh, cominciamo con due parole chiave. Da una parte pensavo eh, contaminazione, e dall'altra parte, poi vi spiegherò il motivo del perché alla fine, resilienza. Tanto cominciate a pensare su questi due, due punti chiave. Contaminazione, abbiamo cominciato proprio con un brano musicale perché avrete sentito un certo così, sound gypsy, il, il tizio era San Severino, eh, un musicista di origini napoletane, nato però in Francia, quindi in realtà sarebbe San Severino, però è ovvio che alla francese così fa un po' più, un po più figo, facciamo San Severino che è entrato in contatto con la musica gitana, in particolar modo con Django Reinhardt e il gruppo eh, di, di Django Reinhardt e ha elaborato un po' questo jazz, eh, jazz gypsy. se volete, io l'ho ascoltato una volta su Radio 3, sono andata poi un po' a cercare sui suoi siti e così mm. mi sembrava mm, un esempio di contaminazione che, che calza, cioè, vedete che questi zingari poi alla fine contaminano, si entra in contatto. Noi, eh, ci, noi ce la siamo ehm.
0: scialata perché ci siamo sentiti Ce la ce scialata, ce siamo abbiamo anche ballato, un po fischiettato, no? cioè, fischiettato
1: <ride> ci avete sentito sotto e, e va bene. Io oggi devo parlare. Ho scelto di parlare di un argomento che proprio Allegro Allegro non è nel senso che volevo dirvi qualcosa sul sul problema degli zingari relativi ai campi di concentramento perché si sa pochissimo di di, di quello che che è successo durante il nazismo in, in relazione agli zingari, se ne è parlato pochissimo solo recentemente gli storici si sono occupati di questo argomento ma eh, sembra che quasi quasi 25.000 zingari siano stati sterminati nei campi di concentramento nazisti. In qualche puntata precedente avevamo parlato del tema della morte e vi avevo detto che gli zingari non amano parlare dei loro loro defunti e questo chiaramente è un grosso problema relativo, chiamiamolo così, al al tema della memoria. Eh, Dunque io premetto per anni mi sono occupata di storia della Shoah, di olocausto, di progetti con le scuole, lavori fatti ai vari istituti storici della resistenza, la memoria è diventata una specie di religione civile in Italia. E amo molto la definizione che ha dato un amico che, ahimè, uno storico, che si chiama Enzo Traverso, se trovate i suoi libri leggeteli perché è bravissimo, ehm, che insegna in Francia, in parte negli Stati Uniti, e è uno specialista di storia della Shoah, ha curato tutta la storia della Shoah, della UTET, che sono quasi dieci volumi, quindi diciamo uno degli... Mm, delle persone, degli studiosi più eh, più acclarati al momento, che lui eh, una volta mi disse si rischia di fare commemorazioni troppo piene di troppo vuoto, anche perché questa istituzione del giorno della memoria è stata voluta proprio per volere del governo italiano, credo nel 2000 se mi ricordo, ormai è tanti anni che abbiamo questa... Eh, questa, questa ricorrenza che è stata fissata il 27 gennaio perché il 27 gennaio perché il 27 gennaio è il giorno in cui nel 1945 le truppe dell'esercito russo sono arrivati al campo di Auschwitz e hanno aperto hanno aperto hanno aperto il campo I, ehm, Enzo Traverso sì, vedo che qualcuno mi chiede conferma Detto inzino per gli amici perché è piccolino, <ride> piccolino calvo con gli occhi molto intelligenti, però per gli amici è inzino e, e quindi eh, ovviamente ad Auschwitz sono stati deportati gli zingari. Sapete benissimo che eh, nel dopoguerra abbiamo avuto il processo di Norimberga, ci sono state le varie condanne per, per crimini di guerra, per crimini contro l'umanità, eh, c'è stato. Un Il famoso processo ad Eichmann eh, a a Gerusalemme, eh, insomma si è parlato tantissimo per fortuna del del, del problema dell'olocausto, tenete presente che si è fatto un cenno allo sterminio degli zingari nel 1994, il primo, il primo. Eh, I dati storici dicono che eh, nei campi di concentramento nazisti sono state deportate quasi 500.000 persone, di cui 23.000 soltanto ad Auschwitz. Eh, Circa una settimana prima del 27 gennaio 1945 è stato fatto l'ultimo appello, delle famiglie zingare dei Rom che erano presenti ad Auschwitz, di questi 23.000 hanno risposto in quattro. Quindi si conta che ci siano stati quattro sopravvissuti, poi chissà dove sono finiti perché ovviamente i russi sono arrivati hanno aperto le porte hanno detto andate pure e immaginatevi dove potevano andare e le, le, le persone che erano detenute lì oltretutto nel pieno dell'inverno tra l'altro perché il 27 gennaio in Polonia non è certo non abbiamo certo le viole fiorite nei campi
0: ti interrompo solo sì, un dimmi. attimo per dire ai nostri amici uh-huh. che Manu sta andando a braccio ma davvero nel senso non ha una traccia non ha due appunti non abbraccio, abbraccio, è abbraccio. tutto nella sua mente è tutto, infatti sarò anche un po'
1: confusionaria, però una no. chiacchierata, non è una lezione. Ci tenevamo però a dirlo eh, perché qui non c'è niente. Abbiamo solo il computer davanti per cercarvi qualche canzone e, e quindi eh, c'è stato questo silenzio sostanzialmente. Perché le commemorazioni troppo piene di troppo vuoto? Perché quando poi le commemorazioni sono fatte per eh, dovere, Secondo me sono un, come potrei dirvi, un comodo escamotage per lavarci la coscienza. Benissimo, il 27 gennaio siamo tutti lì che pensiamo ai campi di concentramento, il 28 ci siamo tolti il problema, non ci pensiamo più e la faccenda è finita fino all'anno dopo. Io ve lo dico questo per esperienza proprio anche scolastica, fatta, um, fatta a scuola sia con gli allievi sia con le colleghe, diventa una cosa che va fatta, quindi come tutte le cose che vanno fatte alla fine poi diventano eh, azioni che non sono realmente, eh, realmente sentite, no? Quindi io sono, cioè tutti i giorni deve essere un giorno della memoria, secondo me, non, non serve istituzionalizzarlo. Ben venga il ricordo, ben vengano i musei, benvengano i libri, però sono un pochettino contraria, diciamo così, alla ricorrenza, alla ricorrenza fissa perché rischia di diventare una soluzione di comodo rischia di diventare una soluzione di, di comodo e, e alla fine e, diventa un brodo riscaldato infatti se, se notate voi eh, il 27 gennaio come viene celebrata questa ricorrenza ad esempio sui mezzi di informazione ormai è una cosa si sì, vi passano il documentario a mezzanotte o il film se ne parla 5 minuti nei telegiornali e la faccenda finisce lì Tra l'altro questa commemorazione dovrebbe anche variare nel tempo perché ormai siamo distanti dall'evento i testimoni stanno morendo tutti perché ormai hanno quasi tutti i 90 anni quindi chi ci può raccontare in prima persona di quello che succedeva lì eh, non non li abbiamo abbiamo quasi più quindi anche la storiografia deve comunque affrontare eh, il racconto in una maniera diversa eh, nel senso che ci sarà qualcosa ormai filtrato dagli occhi degli studiosi, non più dal, dal testimone diretto. Nei confronti degli zingari, e veniamo al dunque, la questione era già stata sollevata a sollevata monte perché loro non amano parlare dei loro, dei loro defunti, tantomeno dei morti dei campi di concentramento e adesso cercherò di spiegarvi perché e dall'altra parte eh, le istituzioni hanno ritenuto evidentemente non necessario domandarsi dove erano finiti questi 500.000 rom deportati e tra l'altro noi sappiamo della presenza degli zingari ad Auschwitz in maniera assolutamente casuale perché alla liberazione del campo c'è stato un sopravvissuto polacco che insieme a due compagni erano vicini al cosiddetto zigoiner lager, cioè il comparto dove erano stati concentrati tutti, tutti gli zingari, sentite uno dei miei cani che abbaia, fa la colonna sonora, e... Ehm, questo, eh, questo sopravvissuto con gli amici mh, intuendo, vedendo i nazisti scappare, abbandonare il campo, intuendo come dire una, mh, eh, una variazione della, della, della situazione, non si sa per in quale maniera era, era riuscito ad impossessarsi del registro, del registro dello Zigolner Lager e a seppellirlo dietro le baracche. Quando poi c'è stata la liberazione lui ha detto guardate che qui c'erano gli zingari e c'è il registro delle loro presenze, se no degli zingari noi non sapremmo nulla, non sapremmo nulla, c'è un testo molto bello di una giornalista americana che si chiama Isabel Fonseca che si intitola Seppellitemi in piedi, il titolo è particolare, lei riporta la parte di una frase che gli disse un vecchio rom: Seppellitemi in piedi perché sono stato in ginocchio tutta la vita. E lei aveva dato il titolo a questo, a, a questo suo libro. Uno dei pochi, ovviamente non è uno studio storico, è il libro di una giornalista, quindi racconta di una sua visita ad Auschwitz, eh, di qualche testimonianza che riesce a raccogliere da amici rom, eccetera, ed è un po' uno dei primi libri che sono usciti eh, sull'argomento. E lei (coughs) scrive della sua prima andata ad Auschwitz, eh, sapete che in quello che è il residuo del campo di concentramento adesso è stato fatto un museo dove vengono conservati i reperti di quelli che erano, di quelli che erano i prigionieri e ehm, una volta avevo sentito un'intervista al direttore del campo che diceva alcuni di questi reperti stanno iniziando a deteriorarsi eh, perché abbiamo mh, eh, oggetti, i capelli perché i tedeschi avevano la mania di... di i nazisti mh, rasavano questi prigionieri la mania di tenere questi, mh, quest, que, que, queste cose fisiche questi residui fisici però il, il direttore del campo ha detto noi lasceremo il tempo fare il suo, il suo lavoro perché è giusto che comunque non ci sia alcuna forzatura su su quello che ci rimane di queste queste persone e e lei dice io mi aggiravo per le sale sale di questo questo piccolo museo e vedevo gli oggetti, le valigie, le borse, i vestiti eh, gli oggetti di uso comune, eh, i reperti fisici E dentro di me ragionavo e dicevo di queste cose che sono gli oggetti e i beni degli ebrei che sono morti, dei deportati che sono morti in questo luogo, nessuno di questi oggetti apparteneva agli zingari. Quindi loro sono transitati qui e, e sono spariti come se non ci fossero mai stati. Cioè non abbiamo nessuna memoria, nessuna traccia. C'è questa, eh, questa tragedia che è passata nella storia ed è praticamente mh, si è dissolta veramente come, come il fumo dei, dei, dei forni crematori. No? C'è, c'è stato un, un poeta tedesco che era Paul Celan che chiamava questi, ehm, le persone che sono morte proprio nelle camere a gas e nei, nei forni crematori creature di nebbia. Eh, e lui diceva perché sono anime di fumo le Rauchzele le le chiamava e io credo che anime di fumo proprio più di tutto siano stati gli zingari per l'inconsistenza della loro loro presenza e la loro presenza ad Auschwitz invece è stata nella realtà del momento molto problematica perché hanno dato del filo da torcere ed ecco qui la seconda parola la resilienza Io penso che eh, loro sono stati sterminati tutti, quelli che sono stati deportati lì Di 23.000 persone ne sono sopravvissute 4 Però hanno vinto loro Hanno vinto loro perché i nazisti non sono riusciti a tagliare i capelli alle donne Perché nessuno ha indossato il pigiama a righe Perché nessuno ha avuto un numero tatuato sul braccio Perché non se lo sono lasciato fare c'è cioè, cioè eh, una testimonianza di una ragazza che hanno tentato di portargli via i bambini e lei ha piantato le unghie negli, negli occhi della guardia del campo che cercava di portargli via i figli. Quindi gli stessi nazisti a un certo punto hanno detto va bene così, mettiamoli tutti lì, non sappiamo bene i motivi per cui poi a un certo punto Abbiano deciso di non occuparsi degli zingari, li mettiamo lì, li chiudiamo lì purché stiano bravi e mm, non creino problemi. Non creino problemi più di tanto, infatti, c'è questa proprio anomalia nella realtà del campo, le famiglie non sono state divise, eh, sono rimasti insieme, i bambini sono rimasti con i genitori, non sono stati fatti appunto quegli abbruttimenti a cui venivano sottoposti tutti i deportati, quindi le donne non avevano i capelli rasati, non indossavano le divise, non venivano costretti al lavoro, al lavoro coatto erano probabilmente troppo turbolenti e troppo reattivi, per cui probabilmente gli stessi, stessi capò, gli stessi guardiani del campo avevano paura, paura di queste persone. È rimasta persone. una comunità. Anche è quindi. rimasta una comunità. Infatti, ci sono testimoni deportati non zingari che dicono lo Ziggoiner Lager, che era il punto, li avevano relegati. Cioè, Se voi andate ad Auschwitz, Auschwitz è un territorio enorme, eh? cioè uno immagina quattro baracche ma sembra una fabbrica senza, senza fine, li avevano relegati nel punto più distante, nel punto più distante proprio per, sì.
0: per isolarli
1: e c'era un, un testimone che dice se voi volevate sentire dei pianti di bambini o delle risate di bambini dovevate andare lì, perché poi ad Auschwitz i bambini non ce n'erano, venivano gasati subito non ne nascevano più e quelli che arrivavano ovviamente erano inadatti al lavoro quindi venivano mandati immediatamente alle camere, alle camere a gas Perché quindi vi dico, la, ehm, in qualche maniera la resilienza io ci riflettevo proprio questa mattina ehm, sapete che la resilienza è un termine di fisica dei materiali no? cioè il materiale che viene trattato e ritorna comunque sempre alla forma originaria secondo me è l'esatto contrario del detto mi spezzo ma non mi piego, mi piego ma non mi spezzo, cioè <ride> la cosa è assolutamente assolutamente con, contraria, perché? Perché mi piego ma non mi spezzo? Ovviamente ehm, secondo me c'è un, un fondo di libertà nell'essere umano che è intoccabile. che è il discorso del Io posso essere costretta dalle contingenze a fare qualcosa che io non voglio fare, posso subire qualcosa che mi viene imposto, posso soccombere, ma la mia ultima libertà è di non dare l'assenso, il mio assenso morale non c'è e secondo me è questa la libertà, la libertà dell'uomo. Gli zingari probabilmente non hanno fatto un ragionamento. Io sto facendo un ragionamento filosofico, se volete, metafisico. Loro l'hanno messo in atto in pratica, sostanzialmente. Poi fisicamente hanno dovuto soccombere, perché fisicamente hanno dovuto soccombere. Ma dopo, dopo lo sterminio, i zingari sono tornati ad essere esattamente quelli di prima. Non sono, non sono assolutamente cambiati. È passata questa, questo evento, è stato un evento traumatico e adesso vengo a parlarvi dei temi nei particolari perché sapete che ognuno allo sterminio ha dato un nome e inizialmente diciamo all'origine degli studi si parlava di Olocausto, nel senso Olocausto propriamente il termine greco è il sacrificio col fuoco poi eh, le comunità ebraiche hanno preferito Shoah perché è un qualcosa che allude alle tenebre, all'inghiottimento, alla eh, alla scomparsa e praticamente poi lo sterminio è passato passato alla storia con questo questo nome. Loro lo chiamano Baroporaimos che vuol dire il grande divoramento. In questo termine c'è Tenete presente che quando gli zingari vi parlano di poraimo si intendono il divoramento che fa una belva, cioè non semplicemente inghiottire qualcosa, ma prima di inghiottirlo farlo a pezzi. Io non so se in italiano esiste una parola, una parola del genere, sicuramente c'è in tedesco che è la parola, il verbo zerglidern, che vuol dire eh, frantumare strappando lacerare lacerare però lacerare con eh, con violenza no? quindi probabilmente quando loro pensano al, al divoramento pensano un, un fatto a pezzi con la, la volontà di annientare di distruggere di distruggere completamente e non che... so vi posso dire una lesione, cioè se voi vi fate una lesione con un coltello avete una lesione di un certo genere, ma se un cane vi morde una mano vi fa una lesione ben diversa, no? Cioè, di, di, e, e per loro è il divoramento fatto da, eh, da, da una belva, da una belva feroce. Si potrebbe e...
0: pensare a questo divoramento mm. eh, che loro si riferiscano al lacerare la comunità anche cioè, invece anche. che le. L'essere umano, visto Anche, che si dicevi prima, ecco, mi, mi hai fatto.
1: Sicuramente, perché per loro la, la comunità è, è la vita, eh? ecco. cioè la, la, la famiglia è la vita, quindi probabilmente io penso che un rom abbia meno paura della morte di quanto abbia della della divisione della della propria famiglia ecco anche perché la deportazione ecco vi devo fare un minimo di storia perché gli zingari a un certo punto vengono perseguitati gli zingari sono più o meno stati sempre perseguitati però in termini anche e con con intensità, intensità diversa addirittura in Germania già alla fine dell'Ottocento c'era un ufficio per la questione zingara perché gli zingari erano molto presenti addirittura alcuni di loro erano anche integrati nella società tedesca hanno combattuto come soldati soprattutto nella prima guerra mondiale però con poi l'avvento del nazismo che cosa succede? allora inizialmente gli zingari erano Assimilati agli asociali, ai delinquenti, ai delinquenti comuni. Tanto è vero che nei campi di concentramento saprete che sulle divise c'erano i triangoli che identificavano i vari. gli ebrei portavano la stella, la stella gialla. Gli altri deportati, il triangolo rosso era dei deportati politici, il triangolo rosa era degli omosessuali e poi c'era il triangolo nero che era dei delinquenti comuni. I delinquenti comuni normalmente erano quelli che venivano messi a fare il lavoro sporco. Cioè, Non erano ebrei, però erano deportati in quanto ritenuti pericolosi per la società e nei campi di concentramento erano proprio quelli che portavano, portavano via i morti dalle camere a gas, eh, eh, accompagnavano gli ebrei dentro le camere a gas e poi a turno venivano gasati anche loro, proprio perché... Non mantenessero testimonianza di quello, di quello che avevano visto, erano testimoni scomodi, no? perché vedevano quello che, ehm, che non si doveva sapere perché ufficialmente nei lager nazisti si diceva che erano campi di lavoro, cioè le, le ciminiere di Auschwitz dovevano essere i, le ciminiere di eh, fabbriche di mattoni, questo è quello che il mondo ha voluto credersi così per un po' di tempo, perché ha voluto credere, perché in realtà si sapeva benissimo che cosa succedeva là. E, quindi gli zingari presenti avevano il triangolo nero, il triangolo nero perché erano assimilati praticamente ai, ai, ai delinquenti. Con l'avvento del nazismo eh, ci sono stati degli studiosi che poi hanno parlato al governo nazista dicendo guardate che eh, questi questi Rom, in base agli studi che abbiamo fatto, soprattutto gli studi linguistici, eh, sono più ariani dei tedeschi stessi, perché arrivano proprio dalle regioni di Ario. Però immediatamente eh, i genetisti, chiamiamoli così, del Reich trovano eh, l'inganno, il trucco e dicono sì, un attimo, sono ariani, però proprio perché eh, hanno migrato da queste regioni dell'India verso l'Europa occidentale, durante la loro migrazione si sono incrociati con... Eh, le eh, frange più pericolose, più delinquenziali, più deviate delle popolazioni con cui sono entrati in contatto e adesso sono arrivati da noi che sono ariani completamente degenerati. Per quello avevo cercato, avevo scelto il termine contaminazione, perché c'è una contaminazione bella che è quella musicale, ma eh, diciamo eh, la sfortuna degli zingari è stata quella di essere contaminati, perché teoricamente se loro av- fossero stati considerati puri erano la sopravvivenza degli ariani per per eccellenza, quindi avviene l'esatto contrario nell'idea di persecuzione di quello che avveniva per gli ebrei, perché per gli ebrei avere una buona percentuale di sangue non ebreo poteva essere una minima possibilità di salvezza, per gli zingari invece... Non essere puramente zingari era quello che li, 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 li condannava sostanzialmente, e, però diciamo che la loro repressione fino al 1938 è stata considerata un problema di ordine pubblico. Quindi ad esempio ci sono state le Olimpiadi a Berlino, mi sembra nel 1933, giusto l'anno dell'ascesa di Hitler. Ehm, hanno creato dei campi dove hanno messo tutti gli zingari per toglierli in giro dalla città che doveva essere ripulita e perfetta per questo evento sportivo. O comunque poi eh, si, si sono cercati di creare proprio i campi rom per tenerli più, più controllati. Addirittura c'erano due studiosi, due medici, Um, il dottor um, Ritter e la dottoressa Justin, se ben mi ricordo, c'è una rarissima foto che gira su internet, se la trovo te la mando qui così, così puoi mettere mettiamo, sì, il, così. il post, che proprio hanno fatto un lavoro sul campo con eh, la, 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 come dire, l'ossessione dei nazisti di andare a, pre, a cercare eh, diciamo, dati, no? e ehm, proprio intorno al 38 hanno cominciato a teorizzare una persecuzione su base razziale, quindi prima diciamo una persecuzione sociale, i zingari danno fastidio a livello di ordine pubblico, adesso troviamo anche il movente razziale per fargli fuori, dove essere qualcosa come gli ebrei e questi, questi due, insieme ad altri studiosi, che cosa si inventano? Che gli zingari sono eh, migranti, sono nomadi, perché sono geneticamente portatori del gene del Van der Trieb, cioè l'istinto al nomadismo. Se ci pensate, questa è una genialata. Cioè, sono nel, nel male sono stati dei, dei, dei geni del male, perché... cioè l'istinto del Vandertrip, l'istinto al nomadismo, non, non so come sia potuto essere venire in, men- venire in mente a qualcuno, comunque il fatto sta che questo è stato poi la base che ha autorizzato il pensiero di, essendo una cosa genetica, non è curabile. Non è. La dottoressa Hustin addirittura ha fatto degli studi sui bambini dicendo che questi bambini zingari assolutamente non erano redimibili. Quindi, come dire, facciamoli fuori fin da piccoli, tanto non ne caviamo fuori, non, non, non ne caviamo niente, nel senso che diventeranno degli adulti che danno, danno dei problemi inassimilabili, redimibili, mantengono le loro caratteristiche, il loro stile di vita, eccetera, eccetera. E ahimè, questa base genetica porta a una politica di distruzione, di annientamento, esattamente come quella degli ebrei che viene decisa in particolare viene decisa tardi nel 1942 alla conferenza di Van Zee, in cui si decide la cosiddetta soluzione finale la endloesung in tedesco cioè la liquidazione di tutti gli ebrei presenti in Germania perché la Germania doveva diventare nazione Judenrein cioè pulita dagli ebrei ripulita dagli ebrei già che ci siamo facciamola anche Zigoyner Rhein puliamola anche dagli zingari. e c'è il nostro amico di cui abbiamo parlato prima Adolf Eichmann che eh, nonostante fosse assurdo con tutte le sue stellette a Gerarca del Reich vi ricordo che era un impiegato del comune di Berlino a dritto allo smaltimento rifiuti che applicava la sua esperienza a quelli che lui chiamava Stücke, i Persi quindi come fosse una raccolta differenziata, mettiamo la plastica da una parte e la carta dall'altra. Allora che cosa succede? Mettiamo 4 o 5 vagoni carichi di ebrei alternati a 1 o due vagoni carichi di gingari. Raduniamo gli gingari tutti da una parte, li mettiamo sui vagoni, li portiamo ad Auschwitz e ci togliamo il problema. Fatto così. Devo dirvi e fare una piccola precisazione. Nel corso dei, degli studi e delle mh, conferenze che ho fatto, dei convegni su questo tema, spessissimo ci sono, mi sono state fatte delle notazioni, a volte anche un po' con una vena polemica, che mi ha sempre, non dato fastidio, mi ha sempre rattristato, mi ha sempre dato così un senso di, di amaro in bocca, ma si parla dello sterminio perpetrato dai nazisti ma non è l'unico sterminio della storia. Benissimo, ha ragione, pienissima, ahimè la storia è piena di stermini. Probabilmente è insita nell'aggressività umana. Questo, questo desiderio di sterminare una parte di se stessi. Però, però, lo sterminio nazista è l'unico sterminio, e io questo l'ho imparato da Enzino attraverso, che me l'ha spiegato molto bene, in cui ha una totale irrazionalità dei fini, totale follia, si applica un'altrettanto completa e totale razionalizzazione dei mezzi. Perché le camere a gas, lo smaltimento dei rifiuti... E eh, tutto quanto ne è conseguito è avvenuto soltanto nei campi di sterminio. Vi ricordo i campi di sterminio: fortunatamente erano pochi: Auschwitz era il più grosso, eh, poi c'era Majdanek, c'era Treblinka. Mi sembra fossero 5 o 6 i campi con eh, le, camere, le, cam- le camere a gas. Spesso si parla degli de, 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 hm, de, de stermini in, in Russia, no? delle de, de, de purazioni in Russia, ma Stalin non si era fatto tanti problemi, Stalin era molto più eh, diciamo così, grossolano rispetto alla mente nazista, nel senso che Stalin lasciava fare all'inverno siberiano, per cui li deportava, prendeva eh, le mogli degli oppositori politici dalle feste a Mosca e le deportava in Siberia in abito da e scarpine di raso e le lasciava lì cioè non è che ci fosse molta possibilità di, di sopravvivenza però non c'era una Il programmazione processo. razionale una programmazione razionale e guardate che quest'idea della morte seriale condotta con mezzi razionali nasce paradossalmente nell'Europa del secolo dei Lumi perché è l'Europa del secolo dei Lumi che si inventa la ghigliottina questo è di nuovo una cosa che attraverso nei suoi libri spiega molto bene. La ghigliottina che cosa diventa? Uno strumento che uccide, non c'è più il boia che taglia la testa, c'è la lama che taglia la testa ai reali di Francia, ai vari così, eh, morti nelle varie, nelle varie rivoluzioni, e soprattutto di teste ne può tagliare molte. Mm? Ed è uno strumento. In Inghilterra. Parallelamente nasce un altro concetto che i nazisti faranno loro, il lavoro come? Momentaneamente nell'Inghilterra di, dell'Ottocento come strumento di correzione. Eh, vengono eh, inventate, programmate, messe in atto le cosiddette workhouses che erano praticamente le case di lavoro per gli emarginati dove li mettevi lì dentro e li sfruttavi anche, nei riformatori dove avevi una detenzione però lavorativa. E capite che nell'Inghilterra vittoriana questa cosa, con tutte le colonie che c'erano, le materie prime da lavorare che arrivavano, era darsi i baffi, avere una manodopera praticamente a costo zero nei campi di concentramento nazisti i nazisti raffinano ancora di più questo concetto dicendo il lavoro diventa strumento di annientamento e in quest'ottica pensate quanto è grottesca la scritta di Auschwitz perché sul cancello di Auschwitz c'è scritto Arbeit macht frei il lavoro rende liberi è una presa in giro colossale colossale ehm um, i zingari ovviamente non capiscono perché loro vengono fatti oggetto di questo questo sterminio fatto sta che comunque dopo il 1938 in Germania si scatena una caccia allo zingaro al punto che esce poi un'ordinanza di eh, Himmler eh, che comunica che eh, l'operazione è andata così bene che possiamo di- dichiarare di non avere necessità di fare altre azioni perché possiamo dire che l'azione è stata complicata eh, complicata, eseguita, alla perfezione compl- complicata nel realizzarla e completata ho messo insieme le cose però è stata eseguita alla perfezione dai, dai, dai diciamo... Eh, carnefici di Hitler come come sono stati denominati i gerarchi nazisti e i zingari Zingari. Zingari sono stati deportati, vengono in massima parte portati ad Auschwitz, ehm, rimangono lì eh, ci sono parecchie epidemie di tifo, di queste malattie diciamo che c'erano spesso mh, ne, ne, nelle comunità in quella, in quella situazione, quindi vengono naturalmente, nessuno si occupa di cur- curarli, vengono lasciati morire e ehm, nel 1944 si decide eh, quella che in gergo si chiama la liquidazione del campo. Cioè ogni tanto ad Auschwitz si decideva che c'era bisogno di tot baracche libere, per cui quelli che erano dentro le baracche si portavano tutti eh, alla camera a gas in modo da avere posto per nuovi deportati, eccetera. Non so se questo viene fatto perché forse gli gingari cominciavano a essere veramente troppo problematici, troppo turbolenti. La notte tra il 2 e il 3 di agosto viene ricordata come la Nacht, perché, e qui ci sono le testimonianze dei deportati, che erano vicini, vicini al campo ehm, arrivano con, con le camionette caricano 2000, da, non, non abbiamo la certezza se erano tra i 2.500 e le 3.000 persone caricate tutte sui camion e in una notte sola portate alle camere a gas gasati tutti. di loro non c'è più niente non sappiamo più niente non sappiamo. Cioè, se andiamo allo Yad Vashem a Gerusalemme perlomeno abbiamo delle foto con dei nomi Di loro non sappiamo niente, non sappiamo come si chiamano queste persone, non sappiamo se c'erano più donne o più uomini, non sappiamo eh, se erano persone anziane, se c'erano dei bambini, non sappiamo niente, niente. Dei loro oggetti, di quello che avevano nel campo, viene bruciato tutto, fatta terra pulita, scompaiono dalla faccia della storia e si riparla di loro nel 1994. Perché il Museo dell'Olocausto di Washington chiama eh, dei rappresentanti dell'Union Romani a eh, parlare di questo questo evento. eh, Gli zingari non hanno ovviamente istituito un loro giorno della memoria, non per questo forse sarebbe compito di chi il giorno della memoria ce l'ha includere anche gli zingari. Questa ad esempio è una cosa su cui Traverso ha battuto moltissimo, cioè non possiamo fare uno sterminio specifico, lo sterminio è un crimine contro l'umanità. Nel mondo ebraico si dice chi salva una vita salva il mondo intero, ma io dico chi uccide una vita uccide il mondo intero. E se c'è una vita uccisa, la commemorazione deve essere per una vita come per un milione di vite, indipendentemente dalle c- certo. Nei campi di concentramento si stima siano morte 6 milioni di ebrei, 500 mila zingari, ma abbiamo il doppio di morti. Quindi abbiamo deportati politici, abbiamo avuto eh, omosessuali, testimoni di Geova, cioè chiunque delinquenti comuni, devianti, ancora prima dell'istituzione dei lager abbiamo avuto il progetto T4 che era per l'eliminazione dei disabili e dei malati di mente. Questo era stato eh, realizzato molto prima, negli anni 30, partendo dagli Stati Uniti partendo dagli Stati Uniti, cioè l'eliminazione degli anormali, tra virgolette, passatemi poi, bisogna capire chi sono i normali in questo mondo. Eh, Però in Germania poi era stato chiamato il progetto T4 che prevedeva addirittura, eh, si iscriveva alle famiglie, dicendo che una famiglia con un disabile eh, attua eh, un'azione di di egoismo perché sopprimendo queste persone gli si consentirebbe di terminare una vita di privazione una vita vita di dolore si si portavano le le famiglie da consentire all'eutanasia dei loro cari e al me tutto questo è nato in occidente però cioè il, 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 civilissimo, il civilissimo occidente. Quindi quando io penso, ehm, penso appunto eh, al discorso, ma che funzione può avere la memoria, man mano che ci si allontana sempre di più, perché il primo sterminio in Europa è stato quello degli armeni effettuato dal popolo turco nei confronti degli armeni hanno fatto una deportazione forzata in realtà li hanno deportati attraverso le montagne degli armeni sono praticamente morti tutti durante questa marcia questa marcia di deportazione un milione di persone ehm, sfido ad entrare in una scuola e parlare del genocidio degli armeni trovare qualcuno che sa che, che cos'è cioè è una cosa che è avvenuta all'inizio del novecento quindi prima ancora della prima della prima guerra mondiale, i libri che sono in circolazione sono pochissimi, eh, certo adesso con internet si possono cercare notizie, però eh, cioè non è, non è patrimonio, comune, patrimonio comune, quindi secondo me mh, la memoria non può essere specifica, la memoria è, è, è di tutti e ehm, Io oggi ho scelto di parlare di questo argomento anche se il clima che viviamo in questo periodo non è dei migliori. L'argomento non è certo un argomento che mette mette allegria, non è certo un argomento facile. Però io vi ho detto che dalla mia frequentazione per gli gingari ho imparato molte cose e soprattutto un rapporto diverso con la morte. Io penso che di fronte alla morte di fronte alla minaccia della morte come stiamo vivendo noi in questo momento nessuno ci deporta nei campi di concentramento però la paura di morire di covid porco mondo ce l'abbiamo tutti cioè è un momento in cui noi in contatto con la morte ce l'abbiamo io dagli zingari ho imparato una cosa che comunque la morte da una parte è una privazione perché ci porta, parte porta via la nostra vita ma porta via la vita dei nostri cari ma dall'altra parte è un arricchimento perché chi resta vive per due per tre, per quattro noi viviamo le vite di chi se ne è andato non è vero che secondo me non c'è più ragione di vivere devo vivere doppio perché io eredito cioè eredito quella vita e mh, io e Cristina sì, ci stiamo commuovendo <ride> su eh, questa sì, cosa, no, no. però noi abbiamo mh, come umanità, noi quei 12 milioni di morti che sono stati nei campi di concentramento, li abbiamo ereditati, e penso una cosa, adesso è ehm, un momento difficile particolarmente in questa seconda fase della pandemia, perché io mi rendo conto, girando, non sono una persona che frequenta tantissime persone, però come tutti esco, vado a fare la spesa, ho degli amici, ho delle conoscenze, mi rendo conto che le persone sono stanche e non tutti ce la fanno, cioè non tutti ce la fanno, all'inizio della pandemia eravamo anche un po' gasati, Lo dicevamo stamattina io e Cristina: cioè, eh, di metterci alla prova, no? Di eh, adesso siamo stufi, adesso siamo stufi, tutti vorrebbero ritornare alla vita di prima. Io non so se sarà possibile ritornare alla vita di prima. No, l'abbiamo già. Io penso una cosa, l'umanità ha avuto tante cesure, anche dopo Auschwitz, secondo me, non siamo tornati alla vita di prima, perché quella cosa lì c'è stata è inutile che facciamo finta che diciamo ma noi non siamo ebrei non ci interessa non non ci riguarda il papà di mio marito non era ebreo però era un ragazzo di 18 anni militare di leva dopo l'8 settembre con l'armistizio i nazisti sono passati dalla caserma dove lui era eh, a Verona hanno portato via tutti i ragazzi e li hanno deportati ad Auschwitz arrivati ad Auschwitz hanno chiesto a questi deportati se volevano entrare a far parte dell'esercito tedesco e questi ragazzi che erano tutti ragazzi di 18-20 anni hanno detto di no quindi sono stati internati e trattati come internati militari destinati al lavoro coatto questo ragazzo di 18 anni il 27 gennaio del 1945 si è messo le gambe in spalla ed è tornato a casa dalla Polonia piedi. è arrivato a casa, bussato alla porta. Sua madre gli ha aperto la porta, non l'ha riconosciuto.
0: Lui ha detto:
1: Ciao mamma, lei ha detto: Non mi prenda in giro, mio figlio è morto. Era un uomo alto 1,90 m, pesava 30 kg. Quindi. Queste cose, io non ho avuto i, mh, i, i morti nei forni crematori, però questa persona che girava con un numero tatuato in casa era il papà di mio marito. Cioè, è qualcosa che noi nella coscienza ci portiamo. Io penso che non tutti hanno il carattere per salire sulle barricate, non tutti sono resistenti, resilienti come il popolo rom, però io penso che tra... Tra di noi in questo momento chi ha dell'energia, chi ha della resilienza, chi ha una capacità di reazione, come dicono gli orientali, come dice la mia amica pranoterapeuta, tu buttala nel cosmo, buttala nell'universo. E a qualcosa serve, a qualcosa serve, perché se invece tutti ci chiudiamo e, 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 e diventiamo tutti depressi, ahimè, eh, eh, finiamo, finiamo malissimo. Eh, io penso che eh, appunto chi, chi è resiliente, scusate i termini ragazzi, tiri fuori le palle in questo momento, e va bene tutto, va bene fare una trasmissione per radio, va bene uscire e sorridere invece che tenere i musi, va bene eh, dar da bere al basilico sul terrazzo, va bene tutto, però impariamo dagli zingari questa energia, cerchiamo di diffonderla, di di buttarla fuori, non serve soltanto a noi. Non è e poi, poi e ritorniamo alla contaminazione.
0: E La ritorniamo contaminazione alla contaminazione,
1: buona. alla contaminazione buona, contaminiamoci dell'energia. Chi ne ha di più ne dia agli altri, mi sembra anche, come dire, un principio umanistico, no? Cioè di, 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 di io sono andata proprio più a braccio delle altre volte, però è proprio un tema questo qua che mi mi anche perché io penso una cosa. Ehm... Io se penso ad Auschwitz, sì, ci sono i campi di concentramento, c'è stato lo Ziggoiner Lager, gli zingari sterminati, eccetera. Io penso che Auschwitz è stato un luogo dove si impiccavano i bambini. Andatevi a leggere La notte di Eri Wiesel è raccontato di un bambino impiccato. Io credo che una civiltà che si possa fregiare di questo nome, il fatto che esista un luogo in cui si impiccano i bambini non solo non lo debba realizzare ma non lo deve neanche poter pensare cioè deve essere un pensiero che nella nostra mente non può entrare come non può entrare eh, il concetto di soluzione finale soluzione finale per chi? chi è che decreta la soluzione finale di qualche un altro? E il problema è che se noi andiamo avanti su una determinata china, la soluzione finale la stiamo decretando per il pianeta. E è piccolo particolare, nel pianeta ci siamo anche noi. eh! Cioè, non è che mm, così andiamo sul pianissimo. Sì, capisco che tutti vogliono andare su Marte, però per il momento la Terra ci è data in sorte e questo va... va. Quindi io cioè, mi sento di chiudere con contaminazione di energia e... Mm, resilienza e tenete presente che comunque anche nelle condizioni peggiori io sono convinta che um, il resiliente cioè chi è andato nella camera gas sapendo qual era il suo destino ma fino all'ultimo ehm, ha insegnato l'alfabeto ebraico ai bambini fino a 5 minuti prima di entrare nella camera Gas, dicendo che quell'alfabeto sarebbe diventato un vessillo della loro vita per chi, so- per chi sarebbe sopravvissuto. Ha vinto, non ha perso. C'è um, un'autrice um, che è diventata un po' di moda, Ultimamente, che si chiama Epi ci ha lasciato un diario e delle lettere. Una ragazza di 27 anni che è morta nel camera, nel camera gas di Auschwitz, un ebreo olandese, lei dice: ehm, Mi dicono di. Ehm, se posso sfuggire alle loro grinfie cioè le consigliavano di andare via dall'Olanda di emigrare negli Stati Uniti eccetera e lei dice la cosa buffa è che io non mi sento nelle grinfie di nessuno se mi condanneranno se mi porteranno nei campi di di, di concentramento nei campi di sterminio, se eh, la, la mia vita non potrà evolversi secondo un destino che io non conosco se non si riuscirà a capire chi sono io da come sono vissuta si capirà da come sono morta Ehm, con l'idea comunque di una resistenza passiva è quello che è stato determinato e denominato la resistenza esistenziale tu mi fai a pezzi mi puoi uccidere fisicamente ma il mio sì non lo avrai mai E secondo me la vittoria è questa. La vittoria è questa perché se no tutti questi morti sarebbero morti in vano. Questi morti non non avrebbero nessun significato. Sarebbe inutile la memoria, sarebbe inutile tutto quello che io vi ho detto fino fino adesso. Gli zingari non hanno una memoria di questo, però hanno resistito. E secondo me è questo che va va imparato da loro. Quindi io, anche anti-Covid... Vi dico contaminazione e resilienza. Sono le mie... così, il mio augurio. La prossima volta prometto che sono più allegra. Parliamo degli zingari come in realtà ce li immaginiamo noi. Signori maschietti, preparatevi perché arriviamo con Carmen. Farete sogni belli. Eh? Le donne dicono che è orrenda, ma gli uomini ne sono pazzi e l'arcivescovo di Toledo canta messo alle sue ginocchia ciao ciao a tutti ce quanti la ce la facciamo a cercarci con Rakanè? vediamo subito allora è stata io aspetto puntata. i vostri commenti mentre cerco di con i miei miseri mezzi perché sono un'analfabeta informatica eh, vado a vedere se riesco a trovare il grande Faber intanto
0: io ringrazio chi è rimasto in ascolto e ringrazio Manu perché oggi è stata, è stata una puntata veramente e impegnativa qua. e intanto ha trovato il brano Lime. musicale con cui vogliamo chiudere questo nostro incontro e Ringrazio tutti e auguro una buona domenica e a presto Ciao, per... ciao
1: a tutti, ciao a tutti. Ciao, 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 ciao. ciao
0: Vediamo eh sì, vediamo se riusciamo a farla partire perché in, in analogico speriamo che non ci sia la, la pubblicità. Eh, vedi sì, che però beh, però la... basta...
1: Salta gli antebis. Ecco qua. Guarda. Per leggere il libro del... io quasi il con parole del
0: mondo. Dio quasi. Prendilo perché
1: non ho messo una di musica, non mi ricordo più. Beh, le... fatto
0: che era Sì, stavamo insieme, mi sono studiato telefoni. piano eh, sì, eh, sì, 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 anche tanto, proprio mi ricordo dopo che un uomo di singhio strai in uno musicista e poi. la mia mamma ce l'ha venduta prima forte. Alle mie perché non E come sugliare. Cadevano dal calendario. E
1: eh, io non so Colonia ungherina. E adesso lo so che verrà di per non mi fate fare così a Torre. La preparo io. E tu. Eh. Buttavano via.
0: Andiamo nella casa con le
1: gimnasio in
0: gimnasio in gimnasio è gimnasio e gimnasio
1: in gimnasio in gimnasio in gimnasio in gimnasio in gimnasio in gimnasio in è in gimnasio in gimnasio in gimnasio in che in gimnasio un gimnasio in gimnasio E poi in tra miseria e pol- mi piace mi Allo specchio. Ripetizione pezzo per pezzo per affinare sui pezzi. Ai i miei occhi. Noi per affinare. quella è la
0: cosa che, che mi salta. La puoi dire. Eh sì, 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 È l'equivalente del solfeggio, no? Che devi ripetere, ripetere, ripetere. guarda, c'è
1: suo figlio giovanissimo cristiano. Sì. ha avuto una bambina cristiana che si chiama Fabrizia